0: Dlaczego te wybory okazują się być takie ważne? Dlaczego Polacy? Jedni odliczają, już wiecie, jeden, jest jutro, ma być zero. A Radio Maryja, tu macie przedstawiciel, ksiądz Bordkiewicz, ksiądz profesor mówi, że rozpoczął się czas walki o niepodległość, i ze wszystkich stron, zarówno z tej strony liberalnej, jak tej bardzo konserwatywno-katolickiej, jest przekonanie, że żyjemy w jakimś czasie przełomu, przed czym Polacy uciekają, czego chcą i najważniejsze dla nas. Jak my, ewangeliczni chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa, powinniśmy się w tych czasach zachować. Cieszę się, że ponad godzinę spędzimy razem, by o tym porozmawiać.
1: Światków towarzyszy wam, no bo już dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi pław,
2: jak jeden mąż stolimy obok świata.
1: I'm Boży ród, to z wiarą słowo zacznie, temu zawsze łotosławi bóg. Ale ruja zwyciężył znów nieliczny przecież Boży ród. ¡Samo! Ruszaj czy Ziemia obiecaną daje Ci Pan, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, czy Ziemia obiecana
2: jest.
1: Już tracisz życia sens, masz do świata ludzi, samego siebie, lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, że przyszedł taki czas i usłyszysz, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, czy Ziemia obiecana jest.
0: Bardzo, że tak powiem, i piosenka, i czasy się zbiegły. Mamy coś takiego, co, na co czeka się kilkadziesiąt lat. Za mojej młodości, no bo ja już taki jestem młody bardziej czyli lata 80., to było ogromne poruszenie. Najpierw, można powiedzieć, duchowe, czyli taka wjechała protestancka partyzantka do kościoła katolickiego i to się nazywało ruch azowy, księdza Blachnickiego i Jołosiaka, a potem przyszła solidarność i zmiany polityczne. To było, oj, tam za górami, za lasami, no i czekaliśmy, kiedy znowu Polska się obudzi do jakiegoś wielkiego duchowego zrywu. Bo to, co się dzieje, to zobaczcie, politycy, socjologowie wyjaśniają, ale także ludzie zajmujący się Bogiem, religią, Kościołem cały czas mówią, że tu stało się coś niezwykłego. Dlatego chciałem, żebyśmy najpierw, każdy z nas, mieli okazję dzisiaj o tym porozmawiać. Czyli dajmy sobie... Powiedzmy takie dobre pięć minut, dobierzmy się w grupy, takie osobowe. wy tak samo jak jesteście teraz przed telewizorami, smartfonami i jesteście w grupach biblijnych, to proszę, żebyście też się tak dobrali, no, jeśli nie masz z kim pogadać, zaprosimy Cię na wysłuchanie takiej bardzo dla nas ważnej piosenki. Z tamtego czasu, właśnie z czasów Solidarności, wtedy w wykonaniu Grechuty, teraz w wykonaniu Jurka Dajuka, to za chwilę i spróbujmy... Tak bym chciał, żeby każdy miał okazję się wypowiedzieć, jeśli chcecie, nie macie z kim pogadać, jest czat, tu już pastor Fałek, tak? dobrze widzę, czeka na wasze opinie naszego tytułowego pytania. Dlaczego? Polacy, tak, czekają na nowy rząd. Niektórzy już mnie poprawiają na Twitterze, no nie czekają na nowy rząd, tylko czekają na koniec starego. Można i na to pytanie odpowiedzieć. Za pięć minut spotkamy się znowu.
3: Wiem, że Paweł, który ma szczególne zadanie, Paweł Chojecki, e, w Ciele Chrystusowym, czy ja muszę wszystko rozumieć? Wszystkie zadania? ale został ustanowiony do tego, żeby głosić dobrą nowinę. Wszelkimi sposobami. Czasami się zdarzy, że w różny sposób. Takim obdarowaniem, jakie ma. Pięknym obdarowaniem, chcę powiedzieć. Gdzie Chrystus przywiódł właśnie tylu tutaj ludzi, I w Polsce, nie wiem ilu, ile ile ludzi usłyszało, oglądając polityczny program i przekierowani zostali do kościoła. Ilu? Tysiąc, dwa tysiące? Posłuchajmy teraz, w jaki sposób ujął Marek. Krehuta. Słowo wolności. Jak mu się zamarzyło, jak pięknie ujął to, o czym ludzie marzą. I wytłumaczył parę jeszcze, parę kwestii. Kilku zwrotka, posłuchajmy.
2: Gdy widzisz
4: ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie, aż po nieba kres, więc że niebo bywa Pełne wirów i góry A z lotu ptaka już nie widać Róż, bo wolność To nie cel, lecz szansa, by Spełnić najpiękniejsze sny Marzenia A wolność To ta najjaśniejsza gwiazd, promyk słońca, gęsty las, nadzieja.
3: Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud
4: potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gra słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur. Znaleźć przemysł Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew Które pną się w słońce każda w swoją stronę Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech Którzy wolność swą zdobyli na obronę Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zapłyśnie blaskiem niebo opisania. Bo są i tacy, którzy w wolności cud Potrafią wmierzać swoich sprawek brud A wolność to królestwo dobrych słów Mądrych myśli, pięknych słów To wiara w ludzi Mo wolność ją wymyśli Być człowiek wreszcie
0: Witajcie po przerwie. Mam nadzieję, że ciekawe mieliście rozmowy. To oczywiście jest taki wstęp do rozmowy, bo temat jest na długie, długie Polaków rozmowy. Mam nadzieję, że przy okazji świąt, zamiast się kłócić w rodzinie, jeśli się spotkamy ze swoimi bliskimi, no to uda się przynajmniej niektóre z tych myśli, które tu zasygnalizowaliście, czy być może które. Usłyszymy dzisiaj, czytając Słowo Boże, że będzie okazja je rozwinąć w jakiej już pokojowej atmosferze, a nie w atmosferze wojny, czy nawet walki o niepodległość, jak Radio Maryja chce to nam przedstawić. Wszyscy zgadzamy się, no może powiedzmy większość zdecydowana, że to jest czas przełomu. Pokazałem celowo zdanie ze strony przeciwnej, Radio Maryja, no chyba nie, nie posądzacie nas, że to jest nasz głos w Twoim domu. Nie. I zobaczcie tu Właśnie chyba dzisiaj się taki felieton ukazał, że musimy walczyć o niepodległość, bo ta zła liberalna Unia Europejska nam zabierze niepodległość. Nie? Tu, oczywiście, druga część odlicza. Już dzisiaj jest jeden, jutro będzie zero. Miejmy nadzieję, że. Kaczyńskiemu nie przyjdzie do głowy jakoś niedemokratycznie przerywać tych procesów, tak jak Jaruzelskiemu przyszło to 13 grudnia do głowy. Znaczy, no, w sensie to przyszło w Moskwie, a on to wykonał 13 grudnia, to jest oczywiste. No a my spróbujmy zdefiniować jeszcze raz to, przed czym Polacy uciekają, bo to oczywiście nie jest, że do czegoś jeszcze, bo przecież rząd Tuska Noż to Tusk tak samo stary, jak i i Kaczyński, nie? I Tusk już był i to tam, że tak powiem, długo, już aż się znudził, nie? Nikogo lepszego się nie dochowała ta strona liberalna, no to na czele znowu stanął Tusk. Ale tak jak my rozmawiamy z wieloma ludźmi, to przede wszystkim to jest przeciwko czemuś protest. No i teraz zastanówmy się, co było takiego charakterystycznego przez te ostatnie 8 lat władzy. Nie? No, pierwsza rzecz to takie bardzo jasne zblatowanie rządu z kościołem rzymskokatolickim. Jarosław Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że jest tylko kościół katolicki, że polskość tylko w kościele katolickim, że poza kościołem katolickim to już jest tylko, jak on mówił, Nicość? Nihilizm, Nihilizm. o, nihilizm, to po polsku nicość i różne takie historie opowiadał. Oczywiście biskupi bardzo, że tak powiem, masowo popierali rząd PiSu, księża zresztą też, jeden za tam remont dachu, inny za to, że go nie będą ścigać, za pedofilię i różne takie. W każdym razie tych powodów było naprawdę dużo, jakimś takim... wręcz symbolem tego tego, bluźnierczego i i niemoralnego sojuszu tronu i ołtarza był drugi katolicki ślub Jacka Kurskiego, czyli takich ust Jarosława Kaczyńskiego, szefa telewizji pisowskiej. Tu widzicie biskup Jędraszewski to błogosławi, to jest według kościoła katolickiego oczywiście nieważne, ale w Polsce jest ważne. Przypominam, że poprzednie małżeństwo błogosławiło sam Jan Paweł II, czyli albo on już się całkiem rozleciał, pomylił i nie wiedział, co robi, albo Jędraszewski jednak nagina naukę czy wyroki sądowe Kościoła Katolickiego, a Kaczyński mówiąc, że to jest właśnie ostoja moralności, ten, zobaczcie, bezczelnie ten korowód rozpusty prowadzi. Także tu (śmiech) To przeżywaliśmy, to jest symbol tego zblatowania, a drugi, drugi czyli można powiedzieć katolick, katolicka dominacja i jeszcze, to za chwilę o tym więcej powiem, nie tylko dominacja w sensie rządu, w sensie wyciągania pieniędzy, w sensie bezkarności, ale w sensie ogłupiania narodu. To jest najgorszy wpływ Kościoła katolickiego na Polskę w tym sensie duchowym. Potem jeszcze mówię, ten wątek rozwinę. Ogłupianie za pomocą swoich zabobonów, czyli odciąganie ludzi od Chrystusa ku takim bzdurom, jak 8 grudnia między 12 a 13. (grywania) Niebo przyjmuje, szczególnie bezpośrednio, no to takie kucypały. Moi znajomi katolicy profesorowie tym, taką durnotą się popisywali, czy, czy no, bardzo takie znane osoby, na przykład Piotr Wojciechowski, możemy to pokazać, o, to jest ten, który no, mówi, że wyrastają mu nogi z ruchu azowego. On niczego nie zrozumiał, jak widać, z ruchu łazowego. No i o takie kucypały, że między 12 a 13 jest godzina łaski. To jest oczywiście symbol zabobonu, symbol durnoty, którą wszczepia w naród polski kościół rzymskokatolicki. Ale niektórzy pisowcy dotknęli też drugiego tematu, że co spowodowało ten brak jednego, dwóch czy trzech procentów. pycha i buta. Pycha i buta tej katolickiej władzy. Skąd ona wyrasta? Oni uwierzyli, że tak jak kiedyś Kościół namaszczał królów, że jesteś teraz namaszczeńcem, namiestnikiem Boga, że oni przez wygranie demokratycznych wyborów stali się arystokracją namaszczoną przez Boga i tu mają nam prostaczkom Z jednej strony rozdawać prezenty, 500+, piwo plus dla koła gospodyń wiejskich, radiowóz, nie radiowóz, tylko ten, no, jak on się nazywa, ten do gaszenia pożarów, nie? Tu dla tej Ochotniczej Straży Pożarnej, teraz już afera się z tego robi. Wiecie jaka? Rok czasu czekali. Ile pożarów można było ugasić tymi samochodami, a oni czekali, żeby polepszyć sobie wynik wyborczy. Być może ktoś zginął przez brak tego samochodu. Zobaczcie, jaka to jest bezbożna, bezwzględna władza. Że czekali, żeby dać tuż przed wyborami, a mieli pieniądze już na to i mogli kupić te samochody strażackie rok temu. Pycha i buta, czyli feudalizm. Oni traktują nas z buta. No i się dziwią że wreszcie Polacy mówi, poszło w won parobku. Słoma ci z butów wystaje, żaden żeś namaszczeniec ani arystokrata. Jeśli już chcesz się modlić, to spowiadaj się do prokuratora. Ale to tam już jak zero minie, nie? czyli pojutrze i tak dalej. Nie? Czyli mamy dwie rzeczy, zabobon, ciemnotę którą próbują duchowni katolicy narodowi wtłaczać, odciągając ich od Boga. Bo to to nie jest tak, że wiecie, to to jest bez znaczenia. Polacy żyją w duchowej ciemnocie, ślepocie przez właśnie tych fałszywych pasterzy, o których Jezus mówił. Jeśli idziesz za ślepym,
5: to nie tylko On w dół wpadnie, ale i wszyscy, którzy za Nim idą. A drugie,
0: to, to zblatowanie kościoła, biskupów, hierarchii z partią polityczną spowodowało, można powiedzieć, powrót myślenia feudalnego u władzy. Przypominam, że z krajów protestanckich minister to kto to jest. Bo to tak tam zaczęli nazywać. Prime Minister, to angielska szkoła demokracji. Prime no to pierwszy, nie? A minister, wiecie co to jest? To nie administrant, że chodzi za księdzem i mu sukienkę podnosi, żeby mu się nie tam obłociła. To jest sługa. Sługa ludu, sługa narodu. Naród go wybrał do roboty i mu płaci i wymaga. Nie? To jest protestanckie rozumienie władzy państwowej. Katolickie to jest namaszczeniec, to jest miąć czapkę, to jest kłaniać się, to jest oczywiście naginać prawo, bo to się zaraz Zaczyna to jest wykorzystywać wszystkie instytucje państwa do zwalczania opozycji i tak dalej, i tak dalej. Łamać konstytucję, wszystko co chcesz, bo Feuda każe, noż to sługa musi. Przeciwko temu się Polacy zbuntowali. No a teraz <śmiech> odpowiedź na to nasze pytanie, co dalej też z tym zrobić. Zobaczcie, że Biblia pokazuje, że narody mają różne cechy, i niekiedy, nawet do dziś, czyli mogą mieć długo te cechy. I druga jeszcze ważna cecha narodów że narody mają jakieś momenty zwrotne. Nie? Że narody mają cechy i mają momenty zwrotne. Zobaczmy kilka takich przykładów no, najważniejszych może pełniej opisany, to jest naród oprócz żydowskiego, bo cały Stary Testament to głównie właśnie mentalność Żydów, lub twardego karku, pamiętacie, nie? Oni chcieli zawsze jakichś znaków, Jezus im taki znak, ja daj jeszcze jeden, no to może się tam podjemy, szczególnie jakbyś tego chleba, mięsa jeszcze trochę, a z winem też rozmnóż, to by było fajnie. To oni takich znaków oczekiwali, no ale mamy też narody inne, już w Nowym Testamencie opisane, zobaczmy, przez chwilę tylko... (śmiech) można powiedzieć, stolicę demokracji, czyli Ateny i Ateńczyków, jakich Biblia opisuje.
6: Czekając na nich w Atenach obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Czyli widzicie,
0: powszechne bałwochwalstwo, takie... Paweł widział trochę świata. Jeden z, z można powiedzieć, większych podróżników swoich czasów. No i takiego bałwochwalstwa, jakie było w Atenach, nie widział. Nie? No i drugie, tylko newsy, plotki. Oni byli uzależnieni od smartfonów 2000 lat temu. Nie. To jest cecha, można powiedzieć, taka religijno-społeczna tego narodu. No i zobaczcie, jak apostoł Paweł wchodzi do tego narodu z Ewangelią o darmowym zbawieniu.
6: A Paweł, stanąwszy pośrodku aeropagu, rzekł. Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko.
0: Amen. No, zaczyna, tak, można powiedzieć, budując grzecznościowo, budując pewne, można powiedzieć, mosty komunikacji. Dalej jeszcze zobaczycie, będzie cytował ich poetę, to możecie sobie doczytać, ale mówi, że jesteście bardzo religijnymi ludźmi. Mówię, przechadzając, widząc wasze świątynie, wasze figury, wasze obrazy, znalazłem coś ciekawego. Znalazłem ołtarz. Agnostoteo, nieznanemu Bogu. I tu dotknął pewnej historii, ja nie będę mówił, możecie sobie przeczytać na ten temat więcej. To jest historia związana z Atenami sprzed kilkuset lat, gdzie oni właśnie pierwszy raz usłyszeli o prawdziwym Bogu, przynajmniej pierwszy raz, który mamy udokumentowany. Nie? Ale zobaczcie, pomimo tego, że najpierw mówi do nich tam grzecznościowo, to zaraz mówi, Bóg nie mieszka w budynkach ręką zbudowanych i nie służy mu się, wiecie, korale się wierza, papkę się przynosi, zjedz, napij się i tak dalej, nie? Stroju, nie ubiera się bogów. W katolicyzmie to jest to, że tam muszą sukienkę zrobić, do Watykanu jest święcenie i później nakładają sukienkę na bozie. Także takie takie rzeczy mają. To jest absolutnie niezgodne z chrześcijaństwem, dlatego nazywamy to zabobonem i to jest delikatne określenie. Zobaczmy, co dalej. On oczywiście mówi Ewangelia, ja nie będę <śmiech> całości wam pokazywał, ale dochodzi do pewnego momentu z- związanego z tą, z tą 12 trzynasta przyjmowaniem w niebie. Zobaczcie.
6: Bóg wprawdzie puszczał, puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.
0: Dzięki. Kiedy (śmiech) Bóg wzywa? Wszędzie wszystkich ludzi. Kiedy? Między 12 a 13 przejmuje, potem kancelaria zamknięta. Nie? Teraz o nim mówi. Do tej pory Bóg puszczał płazem, czyli nie karcił narodów za lekceważenie prawdy. Przynajmniej nie karcił mocno. Ale teraz wzywa, żeby się nawrócili. Czyli teraz będzie karcił, rozumiemy, jak któryś naród nie będzie się chciał, no to tam będzie trochę bardziej karcił. Zobaczcie, <śmiech> W innych miejscach na przykład list apostoła Pawła do Koryntian o tym czasie łaski między 12 a 13, 8 grudnia co roku minęło. Kto się nie załapał, no to sorry, winę tu. Jak dożyjesz, no to wtedy pamiętaj o tej 12, żeby ci nie minęło.
6: Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia.
0: Amen. Teraz, od dwóch tysięcy lat trwa czas łaski. I każdego dnia jest dzień zbawienia. Być może dla kolejnego człowieka. W liście do hebrajczyków właśnie jest ten dzień, kiedy Ewangelia do ciebie dociera. Zobaczcie, tam jest kilkakrotnie to powtórzone. (śmiech)
6: Gdy się powiada... Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu.
0: Dziś, jeśli Ewangelia do ciebie dociera, to to jest dla ciebie czas łaski. Oczywiście, on będzie jutro i pojutrze i tak dalej. Jak dziś nie odpowiesz, możesz jutro odpowiedzieć. Jest tylko jedno ale. Pani doktor, czy można zagwarantować, że dla każdego pacjenta będzie jutro? Żaden lekarz, nawet dla zdrowych nie można. Dlatego autor listu do hebrajczyków mówi, dziś otwórz drzwi Jezusowi. Nie czekaj jutro, bo być może nie będzie jutra. Pokażę wam jeszcze slajd z episkopatu, bo tutaj tacy katolicy, profesorowie różni (śmiech) sobie udostępniali, a tu zobaczcie, co episkopat, czyli wszyscy biskupi katolicy razem wzięci, ponad stuwa tego towarzystwa się zebrała i zobaczcie, co ludowi objawili. Jezus powiedział do świętej Małgorzaty, jak to się tak Ktoś wie? No ale dobra, no, niech będzie dalej. Przystępującym przez dziewięć z rzędów, z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrę w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych. Nie będę... Się nad tym pastwił, pokazuje tylko dowód ciemnoty i zabobonu biskupów, nie jakichś oszołomów. To oni, taki chłam, i to zobaczcie, mówią, że to Jezus powiedział. O, całkowicie sprzeczne z Pismem Świętym. Każdy nowonarodzony chrześcijanin może to łatwo udowodnić, jakie to kucy pały opowiadają biskupi katolicy, jak zwodzą. Naród, <śmiech> wróćmy jeszcze do Koryntu. Oni, przepraszam, do Aten, do Koryntu za chwilę przejdziemy. Oni nie usłuchali tego wezwania, przynajmniej nie usłuchali masowo. Możemy to zobaczyć w następnych wersetach.
6: A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy Cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Aeropegita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi.
0: Tak. No zobaczcie, że w Biblii nie ma listu do kościoła w Atenach. Pewnie był, ale jakoś niczym się nie wybił. Także zaczęli się śmiać, kiedy Usłyszeli o zmartwychwstaniu, o konieczności uwierzenia w Jezusa ku nawróceniu, przebaczeniu wszystkich grzechów. Tylko niektórzy dali się przekonać, przy, przyłączyli się do Pawła, jest z, imien- z imienia jakiś... To musi być jakiś taki marszałek, może hołownia czy ktoś taki, nie? <śmiech> Niektórzy pastorzy mówią, że, że yy, hołownia jest nawrócony. Ja nie wiem, jeszcze Czarek, ty gadałeś z nim o nawróceniu czy jeszcze nie? Jeszcze nie, tylko o świętym Mikołaju, dobra. No to następnym razem go zapytaj. Ale też podkreślona, zobaczcie, jest rola kobiet. Tu konkretna, też jakaś bardzo znana, czyli z jakiejś tam arystokracji kobieta też uwierzyła. Tu tak przy okazji, żeby jeszcze zakończyć ten, ten wątek feudalizmu, wiecie skąd jest słowo ksiądz? Kąd się wzięło? W językach słowiańskich słowo ksiądz pochodzi od słowa książę. Czyli zobaczcie, że oznacza feudała, który rządzi nad ludem. A wiecie, od jakiego słowa pochodzi słowo pastor? To z łaciny od słowa pasterz, który pasie prowadzi, poświęca się dla swoich owiec. Dlatego jeśli któregoś z pastorów nazwiecie ksiądz, to jest to dla nas obraza. Bardzo proszę, szczególnie jak będą w tych telewizjach mówić o protestanckich mszach albo o protestanckich księżach. To jest obraza dla protestantów, bo ani mszy nie odprawiamy, ponieważ raz na zawsze Jezus zapłacił za Wszystkie grzechy, a przywódcy chrześcijańscy służą, a nie są feudałami namaszczonymi, którzy mają monopol na hokus pokus, abrakadabra i tak dalej. Wszyscy jesteśmy przed Bogiem równi. No to jeszcze zobaczmy kilka innych przykładów narodów w różnych stanach. Tu mieliśmy Ateńczyków. Teraz na chwilę do Samarii. To takie miejsce, którym... Żyli um, ludzie, którzy wzięli część tych żydowskich nauk, ale byli poganami wielka nienawiść. W każdym razie, tu mamy jedno z miast, żyją w Czarnoksięstwie. Nie? nie będę tego czytał, możecie sobie zobaczyć. Tam jest potęga czarnoksięstwa. Oni wierzą w czarowników, w jakieś magiczne moce i tak dalej. Są narody, które i dzisiaj w ten sposób żyją. Przejdźmy może do Efezu. O, ten to jest fajny, nawet bardziej niż fajny. Też nie będę czytał historii. Oczywiście przychodzą, przychodzą Misjonarzem jest mówiona Ewangelia i oni, tam ci, którzy są przeciwni chrześcijanom, ci, którzy mają interes w kulcie bogini Artemidy Efeskiej, podburzają tłum mówiąc, że bogini ta będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu a gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem, czyli widać, że to byli bardzo porywczy i fanatyczni ludzie, zaczęli wrzeszczeć, wielka jest Artemida Efeska. Wiecie, ile czasu? Dwie godziny. No, mają rozmak. No to już kolejny naród, ale są i fajne, fajne społeczności, na przykład Berea, społeczność żydowska, zobaczcie w Berei, szlachetniejszego usposobienia, całe społeczeństwo. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie sprawdzali, czy to, co apostołowie mówią o tym, że Jezus jest Mesjaszem, zgadza się z proroctwami Starego Testamentu, codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. i To Bóg pochwala tych, którzy sprawdzali w Biblii, czy to prawda, co usłyszeli. Wy też możecie to zrobić tak jak Berejanie. To, co ja tu mówię, se wszystko posprawdzajcie, poczytajcie więcej i zobaczcie, Bóg mówi, że to jest dowód szlachetniejszego, szlachetnego usposobienia. Odrzucenie Słowa Bożego bez sprawdzenia jest dowodem czegoś przeciwnego. No to jedźmy na Kretę, no tu nie za dobrze się dzieje, proszę, to sobie przeczytajmy, żeby trochę było weselej.
6: Jeden z nich, ich własny wieszcz powiedział, Kreteńczycy zawsze ugarze, strętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze.
0: Zobaczcie, tutaj i taka narodowa myśl reformatorska, czyli pogańska myśl, można powiedzieć, i chrześcijańska się zbiegają. Świadectwo to jest prawdziwe o Kreteńczykach <śmiech> mówi apostoł Paweł i tutaj daje pewne wytyczne, jak z nimi postępować, ale jak, czyli no, myślę, że udowodniłem dość wyczerpująco tę tezę, że każdy naród ma różne cechy i te cechy, na to się jeszcze nakłada pewna koincydencja czasowa. Czyli, że jest czas dla każdego narodu, gdzie coś szczególnego się dzieje. Żeby tę drugą tezę udowodnić, przejdźmy do dziejów apostolskich, zobaczmy jak apostoł Paweł wybiera sobie kraje misyjne, miejsca, gdzie już ogłosił Ewangelię w Efezie, tam właśnie, gdzie ta wielka Artemida Efeska, tam dłużej zabawili i rzeczywiście to się stało chrześcijańskim, chrześcijańskim, chrześcijańskim narodem, można tak powiedzieć. Bo wszyscy usłyszeli Ewangelię i tam bardzo później Efes słynie z tego, że stał się wielkim ośrodkiem myśli chrześcijańskiej na długie lata, jeszcze po czasach apostolskich. No a my przenieśmy się właśnie do tego czasu, kiedy apostoł Paweł już wychodzi stamtąd i szuka nowego miejsca pracy misyjnej.
6: Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę.
0: Dobra, czyli to mamy stan kościoła po powtórnej wizycie apostoła Pawła, że tam już jest naprawdę dobrze, już kościół funkcjonuje, już tam, gdzieś wielka Artemida Efeska jest w muzeum. Nie? No i teraz co dalej?
6: I przeszli przez frygijską i galacką grainę, Krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji.
0: Zatrzymajmy się.
5: (coughs) Duch Święty przeszkodził.
0: O, Pierwsze takie ostrzeżenie. Oni mieli swoje plany. Gdzieś po ludzku wymyślili, że będą szli teraz w kierunku gdzieś (coughs) tych krain, a Bóg mówi nie. Zobaczmy dalej. No to oni próbują może tam, może gdzie
6: indziej, nie? A gdy przyszli ku mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy mizję, doszli do Troady. Stop, dzięki. No jak? Oczywiście nie wiemy. Dopiero tutaj, za
0: chwilę, kiedy Bóg im wskaże cel, Troszeczkę widać, jak to się stało. W jakiś sposób, szczególnie, bo przypominam, mamy czas szczególny. Mamy apostołów Jezusa Chrystusa, którzy mają uwiarygodnić Jego przekaz, przekazać i uwiarygodnić. Stąd są te znaki i cuda w tamtym czasie. I mają to przekazać, czyli spisać. Stąd to wszystko, co mamy, jeśli chodzi o ich urobek. I druga rzecz, mają dotrzeć, bo ten nakaz idzie na cały świat, czyli mają dotrzeć jak najdalej się da. No to oni poszli i próbują. Ale zobaczcie, że Bóg oprócz tego, że ich wysłał, to jeszcze dla apostoła Pawła, to jest ważne, że dla apostoła Pawła ma szczególne zadanie. I to mu w nocy wyjaśnia za pomocą snu tym razem, proszę.
6: I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę.
0: Zobaczcie, że Bóg w tym momencie nie chciał, żeby ta główna grupa misyjna tamtego świata szła do tych innych tylko żeby poszła do Macedonii. Można się zapytać, dlaczego? Po ludzku apostoł Paweł chciał gdzie indziej. On chciał mniej więcej całą dzisiejszą Turcję, bo Efes, Azja to jest tylko część ta taka nad wybrzeżem Morza Śródziemnego. On chciał pójść w głąb jeszcze Azji, żeby cała ta ta wielka geograficzna kraina usłyszała Ewangelię, a Bóg mówi nie, nie idź do nich. Jak myślicie, czy to znaczy, że Bóg nie chciał, żeby tam do Bityni dotarła Ewangelia? No nie, no to by było sprzeczne z z tym, co wcześniej czytaliśmy. Dzieje 1.8, nie? Tam właśnie jest, żeby wszystkich i tak dalej, nie? Jak to sobie rozumiemy, że albo później, albo kto inny Pójdzie. Nie? Tak najprościej możemy to zrozumieć. Być może właśnie te świetnie rozwijające się kościoły w okolicach Efezu, w tej Azji, tej ściśle rozumianej jako prowincja, której stolicą jest Efez, ona tak się misyjnie rozwinie, że właśnie ona całą dzisiejszą Turcję nasyci misjonarzami, grupami misyjnymi, i tak zresztą się później stało. Ty? Jesteś jak lodołamacz. To apostoł Paweł wiedział, że on jest tego typu misjonarzem. Że on idzie, mówił, moją ambicją jest pójść pójść tam, gdzie jeszcze nikt nie głosił Ewangelii. Czyli on pierwszy wchodzi na jakiś teren. No i teraz widzimy, że Bóg dla tego narodu, dla Macedończyków, dla Macedonii uznał, że teraz jest czas, żeby... Ewangelia do nich dotarła na masową skalę. Tak odczytuję to zdarzenie. Nie, Nie mówię, że dzisiaj Bóg będzie do nas przemawiał przez sny, czy w jakiś inny Duch Święty będzie nam zabraniał, czy, czy nakazywał, tylko pokazuje wniosek, że Bóg miał czas szczególny dla Macedończyków i mówił, teraz idź do nich, teraz oni czekają. I jak zobaczymy, możemy jeszcze przeczytać dalej, jak Paweł posłusznie idzie wraz ze swoją grupą misyjną. Zaczyna się słabiuśko. Tam nie ma synagogi. To jest kolonia rzymskich starych żołnierzy, czyli takich wiarusów. Wydawałoby się, no słabo zaczął, nie? Ale to są ludzie, wiecie, na czym... Co, Co jest cechą starego żołnierza? Wiele widział i słyszał. Całe imperium schodził na własnych nogach, zwykle, bo legiony to przeważnie piesza formacja. Nie? Co jeszcze? On wie, jak świat funkcjonuje. To nie są ci, którzy przeciwko terrorystom wypisują, jakieś kwiaty rysują tam na paryskim bruku. Nie? Oni wiedzą, jak świat funkcjonuje, jak polityka funkcjonuje, bo część z nich miało zadania służb specjalnych, wywiadowcze i różne takie. Nie? Co jeszcze cechuje starych wiarusów? Popełnili wiele przestępstw i zbrodni. Przelali wiele krwi. Nawet w uczciwej walce. Ale to
5: zostaje. I mają ciężko na sumieniu. A jak tak spojrzymy,
0: to już to miejsce może nie jest takie złe do głoszenia. Ewangelii, nie? I zaczynają, słabiutko mówię, nie ma synagogi, tylko te stare wiarusy rzymskie. Jakieś kobitki przygłuszyli nad rzeką. Lidia, tu pierwsza nawrócona, piękne imię. Mamy też Lidię tutaj, chyba jedną na razie, nie? Także pozdrawiamy. (śmiech) Lidia pierwsza nawrócona zostaje po tym, jak zawołała do Jezusa ochrzczona i woła, żeby u niej się zatrzymali. Oni się zatrzymują, no, i jest tam jakaś tam w, w, taka wróżka, nie? I ona za pieniądze wróży, nie? I tam się jedno sprawdza, taka widać, że coś tam z diabłem miała do czynienia, czyli tam część ich się sprawdza, nie? I ona zaczyna wołać za Pawłem, tu 17 werset. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują drogę zbawienia. No, diabeł wie o takich rzeczach. No, przez wiele dni. Noż Paweł mówi, nie chciał tego słuchać, pewnie ona wrzeszczała jakaś, wiecie, taka rozdarta baba to była, nie? Chłopy nie, nie znoszą tego długo, stąd w Księdze Przysłów jest taki werset cieknącej rynnie, nie? Czyli tu mają chłopy niższą odporność, Paweł też miał niższą, mówi, wyłaś ty, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili ten duch nieczysty, diabelski z niej wyszedł, No i tu się zaczęły problemy. No Paweł zrobił coś dobrego. Wyzwolił kobitę z zabobonu, grzechu, ciemnoty, d- władzy diabła i tak dalej. A oni, ale, a, ale Kasiora się nie zgadza. Noż to zrobili tam oczywiście wrzawę. Paweł <coughs> jest <z coughs> towarzyszem. Trafiają do więzienia, zostają zakuci w dyby. Ale pomimo takich trudnych okoliczności przyrody, zobaczcie, to Bóg ich wysłał. Że niby czekają, a tu siedzą po kolana w w łajnie, zapewnie w najgłębszym lochu, zakuci w dyby. Ładnie ich Bóg prowadzi. Ale oni śpiewają, oni wychwalają Jezusa, bo wiedzą, że coś dobrego z tego będzie. I gdzieś w nocy... Nie wiem, czy to była ta 12-13, chyba nie. Ten czas łaski tu gdzie indziej wystąpił. Może katolicy będą też i wstawać gdzieś po północy i tam może druga zmiana czuwa w niebie. Między 0, nie mniej niż 0, a 1, nie? My sobie odliczamy 1 dzisiaj. <śmiech> w każdym razie Bóg ingeruje, spadają więzy, oni są wolni. Wtedy wbiega ten Rzymianin, patrzy, że więzienie otwarte, to mówił, chyba wszyscy spieprzyli. Dobywa miecza i chce się zabić. No bo wie, jaki będzie jego los, kiedy wypuścił wszystkich więźniów. A Paweł głośno woła nie rób tego! Wszyscy jesteśmy tu razem. Wtedy on przecież oni mogliby zawalczyć o swoje życie. Wielu z nim groziła śmierć. Być może niektórzy tej śmierci zaznali. Nie uciekli. On pada wzruszony, i mówi, co mam zrobić, abym był zbawiony. No i wtedy słyszy, uwierz w Pana Jezusa, to co my każdemu mówimy. Ale ciekawostka, bo oczywiście też kiedy uwierzył, przyjął chrzest, wyprowadził impreza, ale rano, zobaczmy co się dzieje rano. Tu jest fajna sprawa z władzą państwową. Postąpili haniebnie niewinnych ludzi, którzy zrobili coś dobrego, Wychłostali i wtrącili do więzienia bez nawet zbadania sprawy. No, to wszyscy myślą, rano, no to se Paweł pójdzie dalej w drogę.
6: Nie. A gdy nastał dzień, posłali pratorzy pachołków, mówiąc, zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pratorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia. Teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli protorom te słowa. A ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli.
0: Ile czy się nie spieszyli, nie? Jeszcze poszli, pojedli, popili, pogadali, no i gdzieś z wieczora poszli dalej. Jak myślicie? Biorąc pod uwagę miejsce, gdzie to się dzieje. Starzy rzymscy oficerowie. Tu mają swoje działki, swoje domy i tak dalej. Pretorowie, najwyższa rzymska władza grzecznie przychodzą i przepraszają, kłaniają się trzy razy, żeby czasem prawda o tym, jak potraktowali rzymskich obywateli, nie doszła do cesarza. Jak to wpłynęło, jak myślicie? Na ewangelizację w tym mieście. Ten proces, znaczy bez procesie, bez prawie, które się tam dokonało. Zobaczcie. Bóg tym kieruje. Bóg się nimi opiekuje. Tak, dostali baty. Cierpieli. Tak, siedzieli w dybach. To nie jest nic przyjemnego. W najgłębszym lochu, czyli wiecie, w fekaliach, tam się wszystko to to nie było kanalizacji ani kafelek, tak jak teraz krowy mają, nie? Tylko był gnoj tam na samym dole. A teraz
5: Najwyższa władza musi ich przeprosić i oni znowu publicznie chodzą
0: po tym mieście, nie spiesząc się i idą dalej, zgodnie ze swoim planem. Możemy o tych wydarzeniach później przenoszą się jeszcze do Tesaloniki. Zobaczmy, to jest, to jest pierwsze miasto, a Tesalonika to no można powiedzieć główne miasto. Żeby już mieć za sobą, gdzie ich Bóg wysłał i, i co to znaczy, nie? co się tam działo, przeczytajmy.
6: A gdy przeszli Amfipolis i Apolonie, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i z martwych wstać. Tym Chrystusem mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto.
0: Dobra, tu się zatrzymamy, bo to mniej więcej taka historia się powtarza wcześniej. Meneli jakiś sobie tam dobrali i robią hejt, robią tumult. Ale zobaczmy ten werset czwarty. Zobaczcie, jaka liczba, oprócz Żydów, Wielka liczba. Pamiętacie Ateny? Stolica, można powiedzieć, intelektualna. <śmiech> Imperium. Tam bardzo niewielu. A tu zobaczcie. Wielka liczba. Wow! Pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Tam był tylko jeden Grek i jedna Greczynka. Nie? Pamiętamy. No, widzimy, że Bóg wiedział, co robi. Nie? kiedy ich tam nie niedobityni, nie tam, nie tam, tam idźcie. Ten naród był przygotowany. I możemy zobaczyć jeszcze tego ślady w liście do Koryntian, gdzie będzie o Macedończykach. <śmiech> Przeczytajmy fragment.
6: A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie, oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą.
0: Dobra. Ta myśl jest jeszcze powtórzona dalej, kiedy znowu za wzór ich stawia. Zobaczcie, że życia nie mieli łatwego. Nie był to też najbogatszy rejon w imperium. Dość biedne były to kościoły, ale kiedy przyszła potrzeba ofiarności, to Apostoł Paweł ich daje, nawet temu bogatemu portowemu miastu, jakim był Korynt, że zobaczcie, ci biedni ludzie dali najwięcej do tej pory i później jeszcze tam raz ich daje za wzór, tu możemy zobaczyć, ale jeszcze chciałem cofnąć, jeśli można, oni najpierw siebie oddawali Jezusowi. Posłuszeństwo Jezusowi, a z tego wypływały te inne rzeczy. Przenieśmy się teraz do listów, dokładnie do pierwszego. Dwa są, możecie sobie oba przeczytać, ale zatrzymamy się tylko na pierwszym, żebyście zobaczyli, jak apostoł Paweł, pisząc już do Tesaloniczan, do Macedończyków, opisuje ich nawrócenie.
6: A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. I przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.
5: Dzięki.
0: Oni to opowiadają o wierze kościołów macedońskich, nawrócili się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i żyć oczekiwaniem powrotu Jezusa. Wzorcowy kościół, jeszcze raz powtarzam, Bóg wiedział, co robi, że tego najbardziej misyjnego apostoła mówi, teraz nie tam, teraz idź tu. Oni już czekają. Ten płaczący macedończyk.
5: Czekamy. Przyjdź. I zobaczcie,
0: jaki był tego efekt. Możemy się, podsumowując dotychczasowe odkrycia z Biblii, rzeczywiście narody mają różne cechy. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Jedne są bardziej tam pogrążone w bałwochwalstwo, w czary mary. Inne szukają z rozsądkiem, sprawdzają i tak dalej. Niestety więcej jest tych gorszych, ale cóż zrobić? Pozytywnych przykładów w Biblii tych narodów jest mniej, ale są. Jest Berea, to jest też miasto Macedonii, ale tam jest społeczność żydowska, a tu mamy pogan, którzy służyli bożkom, jakim już bałwochwalstwu, ale zobaczcie, że stali się wzorcowym kościołem. Za chwilę przeczytamy jeszcze o metodach. Jakimi metodami posługiwali się Paweł i inni członkowie jego grupy misyjnej, żeby ten skutek osiągnąć. Ale teraz możemy, że tak powiem, zadać sobie pytanie. Nie przez objawienie, nie przez sen, ale poprzez obserwację rzeczywistości. Pamiętamy, ile ludzi usłyszało Ewangelię w latach 70. i 80. poprzedniego wieku. I chyba dzisiaj patrząc już z perspektywy historycznej, nikt nie ma wątpliwości, że to był niezwykły, boży czas poruszenia w Polsce. Że Polacy chcieli wolności. Chcieli wolności w każdej tego dziedzinie. I chcieli prawdy. Mieli Trybunę Ludu, czyli media pisowskie, jeśli by przez analogię popatrzeć. Które wciskały kit, jedyną słuszną linię partii, i ludzie tym żygali i chcieli prawdy. I myśmy wtedy wychodzili z taką małą broszurką, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. I ludzie gęby otwierali. Bardzo często modlili się, brali Biblię z wielkim namaszczeniem. Niekiedy pierwszy raz w życiu dostawali Nowy Testament. Jeszcze niestety w takim tłumaczeniu archaicznym takie tylkośmy mogli wtedy rozdawać. Dzisiaj jak nie masz, to ci taką. Wyślemy już dużo lepszym. Tłumaczeniu, napisz do nas, o, tu możesz na, na czacie, płacisz za te koszty wysyłki. Ale kiedy robiliśmy to samo parę lat później, w latach, na początku lat 90., o tu jeszcze niektórzy siedzą, co wtedy usłyszeli Ewangelię, to bardzo szybko coraz mniej ludzi reagowało. I kiedy doświadczyliśmy czegoś takiego, że wielki akademik Taki helios, dziesięciopiętrowy. i karczy helios, już nie pamiętam, który. Mieliśmy ileś tam grup <coughs> ewangelizacyjnych i przeszliśmy cały akademik. Wiecie, ile, raz, ile osób chciało z nami rozmawiać? Nikt. Dobra. że coś się zmieniło w narodzie. Musimy zmienić metodę, bo ta metoda już nie działa. No już tamśmy szukali, to już nie będę dalej historii, ale tylko pokazuję wam, że okno było otwarte od końca lat 70. do końca lat 80. A potem się zamknęło i czekaliśmy, i modliliśmy się, i przygotowywaliśmy, i pracowaliśmy, i różne rzeczy. I w 2015 roku pojechaliśmy do Stanów. Zobaczyliśmy jeden z kościołów, Thomas Road Baptist Church, Założony przez jednego pastora w upadłym totalnie mieście. Górnicy bez pracy, na zasiłkach i prostytutki. Tak to wyglądało.
5: Lęczburg. I
0: jeden pastor skrzyknął grupę niewielką ludzi. Najpierw stwierdził, że musimy radio założyć, bo wtedy był czas, wiecie, że ludzie gdzieś po warsztatach tego słuchali radia, Najpierw radio. No to ludzie zaczęli się nawracać. To było dobre miejsce, bo Ameryka, wiecie, taka purytańska, taka świętojańska, to chodziła do kościołów i no nie bardzo się chciała nawracać. A tu ludzie się zaczęli prawdziwie nawracać do Jezusa. Z tych burdeli, z z tego beznadziei, w jakim to miasto żyło. Dzisiaj to jest, wiecie, tam bardzo prosperujący ośrodek i misyjny, i uniwersytecki. 100 tysięcy studentów z całego świata tam przyjeżdża na studia. Największy chrześcijański uniwersytet obecnie w świecie. Tylko mała grupa. Jak usłyszeliśmy, jak oni najpierw tam zakładali kościoły, później po całym świecie, ile oni? 600 kościołów? 600 kościołów na całym świecie założyli. Telewizję już po radiu, uniwersytet i, i tak dalej. Mówię, no a Polska... Mamy protestantów, co prawda 0,2, ale mamy. 30 lat od tamtego poruszenia, które było w czasach księdza Blachnickiego Jołosiaka i tych kilkuset misjonarzy amerykańskich protestanckich, którzy wtedy przyjechali tu szkolić już nawróconych katolików, i nic się nie dzieje. Boże, przecież my nie gorsi.
5: Niektórzy mówią, że nawet lepsi. Jeśli się nie udaje, to nie przecież z tego, że ty nie chcesz. Tylko, że my coś źle robimy. I
0: modliliśmy się. Czy to już ten czas? I mieliśmy przekonanie, że to jest ten czas. I nikt tego nie robił. Myśmy wzięli... Spółkęśmy założyli z OO 2.0, nie? Nic obajśmy nie mieli, można tak powiedzieć narodowcem. Protestant z narodowcem. Komuś to przyszło do głowy?
5: A to już zaczęli ludzie słuchać.
0: już tam Marian swoje, nie? A ja? O tak. I tu, tu. Zobacz, sprawdź, w co wierzysz, nie? Siedzą, tu się uśmiechasz. Eugeniusz, nie? Najpierw to denerwowało, nie? Katolicy, z dziada, pradziada. Ty byłeś w Radzie Parafialnej? Noż, noż, to taki niesztyjasty i ty katolik byłeś, nie? A tu pastor, no fajnie mówią o tym patriotyzmie, o tam takich sprawach politycznych, tłumaczą, bieńców nie biorą, a ten w kółko, no żeby tylko nie wyskokiwał z tym nowym testamentem. No i co się stało, że jednak wziąłeś do ręki ten nowy testament? Dacie mikrofon geniuszowi? Tam jestem ciekaw. Posłuchał dobrej rady. Czyli prawda wielokrotnie powtarzana, tak. nawet jak cię denerwowała, to wziąłeś. Tak. I co się stało?
6: Tak, wziąłem, no to zaczęło mi świtać coś tam w głowie. Na pierwsze takie zwrot. I to było, że właśnie, że Bóg nie mieszka w tych świątyniach rękom ludzką zbudowanych. I to tak... Poszło dalej. No, poszło dalej. Zacząłem zgłębiać coraz więcej, coraz więcej słuchać. Bogu, no, tak dzisiaj, to... dzisiaj jestem z wami. Amen, chwała Bogu.
0: Tak to zadziałało, takich świadectw pewnie byśmy tysiące mogli w całej Polsce usłyszeć. Ale dziękuję bardzo za to, bo na żywo i <śmiech> nikt nie ma wątpliwości, że to jest twoja autentyczna historia. Zresztą możecie sprawić, chłop z Wielkopolski, nie? To tam... Jest znany i rozpoznawany i tak dalej, lubiany przez niektórych. No, zrobiliśmy jakiś tam kawał roboty, nie będę za dużo o tej historii rozmawiał, ale dzisiaj mamy o studio, telewizję, słucha nas kilkaset osób w ciągu tam na żywo, w ciągu doby to są tysiące ludzi, no ale to jest ciągle mało, no bo Polaków są miliony, a nie tysiące, nie? Gdybyśmy w jakimś dzikim plemieniu, tam gdzieś w Amazonii, no już jakby ta, te tysiące nas słuchały, no to już by była robota skończona. A tu 40, 50, biorąc pod uwagę Polonię. Pozdrawiam <coughs> Polonię, bo już nasze grupy misyjne wróciły od Olsztyna przez Holandię, Wielką Brytanię, Irlandię i oczywiście Stany Zjednoczone już są na pokładzie. Może w tej drugiej części jeszcze usłyszymy świadectwa od nich. <coughs> To jest ciągle mało. No i modliliśmy się o więcej. To było pierwszą odpowiedzią Boga. No Bóg przyzwolił hejterom i prokurator- prokuraturze Ziobry zacząć tę bezbożną robotę taką jak w Filipii robić. No dobra. Ja się tylko mówię, Boże, żeby z tego chwała wyszła dla Ciebie i żeby ludzie zobaczyli, czym jest katolicyzm. I czym to się różni od twojego przesłania dzięki temu procesowi? Jeszcze jesteśmy w trakcie. Ale zobaczcie, że kiedy my na wiosnę rozpoczęliśmy taką akcję idziemy po wolność i mówiliśmy, Solidarność zatrzymała się, biskupi zdradzili naród i dogadali się z komuchami i był właśnie gruba kreska, nie rozliczamy. Zobaczcie, że dzisiaj są dokładnie te same głosy, nawet ci sami ludzie, którzy mówią, PiSu nie rozliczajmy, bo to, to bądźmy tacy łaskawi, miłosierni i tak dalej. Wielu ludzi słucha, słuchaj, jak ich nie rozliczymy, to oni wrócą, tylko jeszcze silniejsi, jeszcze lepiej zorganizowani i zrobią nam to tę katolicką dyktaturę tylko lepiej. Tylko lepiej. I prawdopodobnie wylądujemy w sojuszu z Białorusią, Węgrami, Rosją, nie wiadomo z kim tam jeszcze. Nie? i stwierdziliśmy, że to jest znowu czas jakiegoś przełomu. To na wiosnę było. Nie było. Wynik wyborów nie był znany, przypominam. Dzisiaj odliczamy jeden, ale wtedy to było jeszcze w cholerę tych dni. Nie? I nikt nie wiedział, kto wygra, a raczej... Wiecie, tu służby informowały Kaczyńskiemu, że wygracie. Kościół mówił, my z partią, jak zawsze od 1950 roku. No. I księża przecież na Hilę gadali. Głosuj na PiS, będzie na remont dachu. Nie? Albo teraz niepodległość stracim, jak Kaczyński władzę stracił. No ta niepodległość, to byśmy szybciej z Kaczyńskim stracili. Przypominam tylko że te partie konserwatywno-narodowe, pseudopatriotyczne, jak spojrzycie na historię od Targowicy przez (śmiech) Endecję po dzisiejszy PiS, zawsze topiły Polskę w gównie. Nigdy nie wygrały niczego. Warto spojrzeć i wyciągnąć wnioski z historii. Siły reformatorskie też nie za bardzo, (śmiech) ale jednak trochę do przodu. Bo dzisiaj chyba 3 maja nie wspominamy biskupów katolickich i zdrajców spośród magnatów, czyli targowicy. Tylko masonów, wolnomularzy jakiś protestantów, reformatorów, czyli konstytucję 3 maja, tak czy nie? I PiS też leci. Durni nie wiedzą, co świętują chyba. A wiecie, komu koronę polską chcieli oddać ci
5: reformatorzy, których czcimy 3 maja?
0: Nimcom, panie, Fetynom, Saksonii. A wiecie, kto nam miał udzielić pomocy, gdyby Rosja chciała nas najechać? Niemcy, panie, Prusacy. Ta, do tego Polacy wtedy, szczerze pa, patrząc na sytuację geopolityczną, no stwierdzili, że jeśli tych nie będziemy mieć sojuszników, a słabi jesteśmy, to nas dziś ze wschodu pożre, nie? Nie przewidzieli, że tym się bardziej będzie opłacać dogadać. No ale to już inna. To o historii pogadamy kiedy indziej. Teraz chciałem, żebyśmy przeszli do metod na koniec i żeby każdy coś sobie z tej listy długiej tych metod wziął dla siebie. Bo to, że jest czas przełomu w Polsce, że Polska ma już nowe pokolenie, które się zrywa do jakiegoś lotu. Nie wiemy jeszcze jakiego. Ja nie mówię, że wszystko dobrze pójdzie i oni się wszyscy nawrócą i będzie teraz 99,99% w okresie tam protestantów w Polsce. Nie. Może być 0,7 albo 2%. Nie. Może. Przypominam tylko, że w niektórych narodach tyle wystarczyło do dobrej zmiany. Prawdziwie dobrej. No ale przejdźmy do metod. Czyli... Pierwszy lista apostoła Pawła do Tesaloniczan. Apostoł Paweł opisuje, jak oni przyszli, z jaką postawą, jakie metody mieli, że taki sukces odnieśli w Bożej sprawie. I tu będzie bardzo wiele opisów ich działań. Jeszcze raz podkreślam, każdy, żeby sobie wybrał jedną rzecz, którą chciałby wprowadzić być może lub poprawić, jeśli jest jej zaprzeczeniem. W grupach biblijnych, kto jeszcze nas ogląda, wspiera, podziela nasze przekonania, nie jest w takiej grupie biblijnej, to albo na czat teraz do pastora Fałka się zgłoście, albo piszcie kontakt icpodprat.pl, a zaraz się do Was odezwiemy. Przeczytajmy proszę na koniec ten fragment dotyczący metody. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjęcie nasze, przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi, ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni. No Paweł wie, przyznaje, że to się stało na samym początku, można powiedzieć, tej wielkiej drogi. To jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi. Pierwsze główne zastosowanie. Skąd masz szukać motywacji i zachęty? Gdzie? Owszem, fajnie jest, jak dobre wieści przychodzą. Każdego z nas to cieszy. Tu zaraz posłuchamy, mam nadzieję, dobrych wieści wspólmisyjnych naszych. Ale często możemy nawet dosłownie wylądować w więzieniu przed prokuratorem i tak dalej. I dalej musimy być odważni. I dalej musimy mieć odwagę, czyli ona nie może pochodzić z okoliczności. W Bogu jest źródło naszej siły, odwagi, wytrwałości i tak dalej. By, zobaczcie, w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. To nie będzie łatwo. Zobaczcie, Bóg ich powołał w tym momencie do głoszenia Ewangelii. Bóg przygotował całą Macedonię. A jak Paweł opisuje pracę misyjną? Szło nam jak po maśle. Gdzie nie przyszliśmy, to dziewczynki z koszyczkami kwiatki róż, płatki róż rzucały jak księdzu na Boże ciało. Tak? Dobrze trafiłem? Tam jest ta zadyma, kwiaciarniana?
5: nie. Ciężkim boju będzie.
0: Ale to nie znaczy, że bez efektów. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu. To co mówimy, można sprawdzić w Biblii. Pokazywałem wam, z czego korzysta episkopat. Z jakiejś Zalkatras, czy skądś tam? Staszka Zalkatras, czy jakoś inaczej. Nie? Albo to, że niebo przyjmuje 8 grudnia od 13... Przepraszam, od 12, żeby tam się kto nie pomylił. Od 12 do 13. Który werset Biblii o tym mówi? Katolicy challenge. Który werset Biblii mówi, że niebo przyjmuje 8 grudnia od 12 do 13. Wymysły i kucypały ludzkie. Pseudoobjawienia. Kiedy ktoś was zapyta, Czy katolicyzm opiera się na
5: Biblii? Na kucypałach,
0: na ludzkich pseudoobjawieniach. Pokazałem wam episkopat, który głosił ileś tam piątków, już zapomniałem, bo mam, wiecie, gdzie te ich piątki. A tu macie, niebo przyjmuje od 12 do 13, nie z Biblii. Oni te kucypały czerpią. Czyli dokładnie jak świadkowie Jehowy mają tam pisma swojego jakiegoś Rasela, jak mormoni mają księgę tamto swoją. Tak katolicyzm ma objawienia pseudoświętych. I tym żyje. I to ludziom wciska. A nasza nauka nie jest z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Tak jak Eugeniusz, rolnik. Oczywiście wykształcony i szukający. Ale można powiedzieć prosty chłop, wziął sobie Biblię do ręki i zaczął sprawdzać, czy to ksiądz biskup, czy pastor prawdę mówi zgodną ze Słowem Jezusa. I nie miał wątpliwości. I ty, jak chcesz poznać prawdę, też nie będziesz miał żadnych wątpliwości. To jest bardzo ważna podstawa chrześcijaństwa ewangelicznego. Tylko Pismo Święte sola skryptura? To tu właśnie reformacja ma swoje fundamenty i korzenie, tak jak całe chrześcijaństwo. Jedźmy dalej. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy. Nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca.
5: Kolejne zastosowanie. Czy to, co
0: robisz, Robisz z czystych motywacji dla Boga. Czy też może, żeby no, trochę Twoje akcje w kościele wzrosły? Może, żeby tam któryś chłopak zwrócił na Ciebie, albo która dziewczyna spojrzała życzliwiej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ja nie mówię, że o takich myśli człowiek w głowie nie ma. No bo już tu paru mężów i, i zacnych żon widzę. Czyli mieli takie myśli różne w głowie. Nie? Ale przede wszystkim, Mamy się podobać Bogu, a nie ludziom. I to zweryfikuje ten ciężki bój. Nikt nie będzie chciał ciężkiego boju i prześladowań. Póki są prześladowania, tak jak teraz, to do kościołów trafiają ludzie, którzy rzeczywiście chcą iść za Jezusem i płacić cenę. Potem, kiedy społeczeństwo staje się, można powiedzieć, kulturowo chrześcijańskie, a to przyjdą ci, którzy szukają wrażeń i będzie trudniej, ale to się też da, że tak powiem, rozpoznać. Podobać się Bogu, nie ludziom. Czytajmy dalej. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy
5: się pochlebstwami. Raczej
0: denerwujemy ludzi, nie? Oczywiście nie jest to naszym celem, ale tak wychodzi. Jak się ludziom mówi prawdę, to zgrzytają zębami najpierw. Nie posługiwaliśmy się pochlepstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, chciwością. Bóg tego świadkiem. Zobaczcie, ten element jest bardzo ważny w Polsce. Jaki jest jeden z podstawowych powodów, dlaczego ludzie są wkurzeni wkurzeni na biskupów, księży i tak dalej? Powiedzą, że im o kasę i wpływy i władzę chodzi. To jest ich, że tak powiem, na czole mają to napisane. Nie? Wielkimi
5: złotymi literami.
0: Srebrny, skromny. Nie? No, obnoszą się wręcz z tym bogactwem. Dlatego, jeśli protestanci mają rzeczywiście uzyskać posłów w narodzie, to muszą się bardzo tego strzec. Tu zobaczcie, Paweł bardzo mocno. Jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, chciwością. Tego też mówiłem, przyjdź, sprawdź, jak żyjemy, gdzie mieszkamy, co jemy, czym jeździmy. Teraz już nie będę mógł do Warszawy pojechać normalnie. No już to. A mówią, że to Trzaskowski i Platforma. A wiecie, kto to wprowadził? Misiaczek Morawiecki on podpisał dekret, że wprowadza te strefy czystych, tam nie wiadomo czego, do Polski powyżej, w miastach powyżej 100 tysięcy. Proste? Jak użął? Zero, jutro będzie, dzisiaj jest jeden <grym> z tymi oszustami. <grym> Jedźmy dalej. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. No, to jest też ciężki kawałek chleba. Zobaczcie, ile jest tu zastosowań. Jak Paweł opisuje metodę, dzięki której odniósł tak wielki sukces w tym narodzie przygotowanym przez Boga. Chociaż jako apostołowie Chrystusa moglibyśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodnie jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Mówiłem wam, do czego? Ciężar przygo- przygotow- przyzwyczaili Polaków? Do tego, że ksiądz jest panem feudalnym, że całujesz go w rękę. A biskupa to już obowiązkowo. Pamiętam taką sytuację. W czasie oaz wydelegowano mnie jako młodego takiego angażującego się, żebym dary księdzu, biskupowi wręczył z jedną jeszcze dziewczyną, bo to chłopak i dziewczyna, i my chleb. nie? Taka procesja jakaś tam chlebowa. I wszyscy z tych oaz no to jak przynosili, to klękali i całowali biskupa. Myśmy stanęli, cześć masz, nie, i poszliśmy. <głosy> to pokazuje wam, że jak miałem 20 parę lat, to miałem dokładnie taką samą postawę do biskupów, jak mam dzisiaj, nie. Nie u, u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie i tak dalej, żywiliśmy dla was taką życzliwość, Zobaczcie, taką życzliwość, tak kochali tych ludzi, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczać wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Ludzie muszą doświadczyć od nas prawdziwej miłości i poświęcenia dla nich. Jedźmy dalej, bo to nie koniec tej listy. Ja już bardzo, bardzo krótko... Wszak pamiętacie, bracia, trud i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, czyli tylko dobrowolnie, nic z przymusu, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami Bóg, jak i tu kolejne zastosowanie. Czy takie jest twoje życie? Jak świętobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Czy to jest twoja triada? Święte, sprawiedliwe, nienaganne postępowanie.
5: Chcesz mieć sukces? Chcesz się przydać
0: w Bożym Królestwie? No to masz przepis. Tak, postępuj. Wszak wiecie, że każdego z nas, niczym ojciec, każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali abyście prowadzili życie godne Boga. Zobaczcie, ten czas to nie był, żeby sobie o fiu i o wiadomo Marynie pogadać. Napominaliśmy, zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. A przeto i my, i tu ostatnie zdanie, z którym was zostawię, a prze to i my dziękujemy Bogu nieustannie. To jest dla mnie ważne zastosowanie. Ja myślę, co trzeba zrobić. A zapominam, że trzeba nieustannie dziękować Bogu też. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie. I teraz zobaczcie najważniejsze za co. Że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście. Nie jako słowo ludzkie, ale tak, jak jest prawdziwie, jako słowo Boże, które też w was, w wierzących, skutecznie działa. To jest cel naszej pracy misyjnej. Aby ludzie przyjęli słowo, które im głosimy, nie jako nasz wymysł, ale jako tak jak jest naprawdę Słowo Boga. Jeśli cytujemy Biblię, jeśli tłumaczymy Biblię, to głosimy ludziom Słowo Boga, które ich przemienia, które da im zbawienie, a potem będzie ich przemieniać. To jest, zobaczcie, jaki, jaka długa lista metod, które Apostoł Paweł i jego grupa misyjna zastosowali w Macedonii i osiągnęli tak wielki sukces. Mamy wzór. Możemy dyskutować, czy to jest analogiczny czas w historii Polski. Na pewno jest czas przełomu, utraty zaufania przez Kościół katolicki i otwarcia całego społeczeństwa na nowe idee. Czy przyjmą
5: to jako Słowo Boże, już od nas nie zależy. Ale obyśmy mogli
0: tak za Polaków dziękować, jak Paweł dziękował za Macedończyków, że przyjęliście to, co wam głosiliśmy, prawdę Chrystusa, jako słowo Boga, które skutecznie działa. Dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych i nie czekajcie, do 8 grudnia przyszłego roku, do godziny 12. Ale zapraszam, jeśli Bóg da, na 13 od poniedziałku do piątku, a w przyszłą niedzielę również na kolejną porcję Słowa Bożego. Do zobaczenia.